0: Nimm diese Einladung an und mach tiefe Entspanntheit und innere Gelassenheit immer mehr zu deinem neuen Normal. Let's go! Du kennst vielleicht den Spruch, Ordnung ist das halbe Leben. In der heutigen Folge geht es genau um dieses Thema, die Liebeordnung. Ich bin sehr froh, dass ich dir dazu nichts allein erzähle, sondern wieder eine wundervolle Expertin zu Gast habe. Sandra Hoffmann ist unter anderem Ordnungscoach, Lifecoach und Stressmanagement Coach und hat langjährige Erfahrung als Personalentwicklerin. Sie begleitet in ihren Coachings Menschen in ein privat- und beruflich aufgeräumteres, stressfreieres und erfüllteres Leben. Wer wünscht sich das
1: nicht? Liebe Sandra, schön, dass du heute mein Gast bist. Ja, liebe Andrea, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich natürlich sehr darauf, heute bei dir Gast zu sein. Gibt es irgendwas, was ich vergessen habe über dich zu sagen, was du gerne ergänzen möchtest? Eigentlich, finde ich, hast du da schon sehr viel zusammengefasst, was mich ausmacht. Ich denke, mir ist ganz wichtig dieses Thema, du hast gesagt Personalentwicklerin, also mir ist immer ganz wichtig, eben den Mensch in den Mittelpunkt zu setzen. Das war in meinem bisherigen beruflichen Leben so und ähm, das möchte ich eben jetzt in meinem, in meiner Selbstständigkeit eben genauso weitermachen. Mhm.
0: Du bist ja heute hier im Podcast, um über die liebe Ordnung zu sprechen. Wie bist du
1: dazu gekommen, Aufräumen oder Ordnungscoach zu werden? Ja, das ist ganz witzig. Also ich würde ähm, sagen, in meiner Brust schlagen so zwei Herzen. Ähm, mhm. Ich habe. Eine sehr ordentliche Seite in mir. Das war immer in so in meinem beruflichen Kontext. Da war ich sehr strukturiert, sehr ordentlich. Ähm, ähm, konnte habe mich auch viel um Prozesse gekümmert, habe da wirklich viele neue Prozesse in der Firma eingeführt, Dinge vereinfacht. Da war ich immer sehr ordentlich. Aber ich habe auch die private Seite. Und da muss ich gestehen, war ich über ganz viele Jahre nicht sehr ordentlich. Ich war eher jemand, der ähm, sehr viel gesammelt hat. Also, ja. ich bin jemand, der ähm, viele Andenken, Fotos, ähm, ja, Dinge einfach um sich herum angesammelt hat. Zum Beispiel konnte ich mich wahnsinnig schwer von Dingen von meinen Kindern trennen, von gemalten Bildern oder auch sogar von Kinderkleidung. Ähm, und da habe ich gemerkt, das war so ein Punkt, der mir nicht gut getan hat. Ja. Und ich hatte da wirklich also Mengen an Kartons und Kisten, ähm, und da wir nicht keinen großen Kellerraum haben, war da viel bei mir in der Wohnung angelagert von diesen Dingen. Und ähm, ja, bei mir gab es so einen Auslöser in der Corona-Zeit. war ich eben viel zu Hause im Homeoffice und habe gemerkt, wie mich so nach und nach ähm, die Dinge einfach belasten, wie mir, die, wie mir der Raum zu klein wurde. Ja. Und ähm, habe da dann mich einfach so mit dem Thema Ordnung beschäftigt. Das war natürlich auch so die Zeit, wo Marie Kondo, aus Japan, ähm, ja ist mittlerweile ja glaube ich recht bekannt in Deutschland auch, immer mehr ähm, bekannt wurde und habe mich da dann eben erst so mit Literatur beschäftigt und habe dann im Internet eben ein bisschen auch geschaut und habe da eine ganz tolle Frau gefunden, ähm, die Aufräumcoachings anbietet. Und habe dann ähm, mir überlegt, ob ich sowas machen soll und ähm, ja, war dann tatsächlich so mutig und bin da heute auch wirklich sehr dankbar dafür, dieses Coaching zu machen. Mhm. Und habe mich da drei Monate lang in einem Gruppencoaching ähm, begleiten lassen und habe wirklich angefangen, zu Hause aufzuräumen. Ja. Und das war also für mich absoluter Aha-Moment, ähm, wie dieses Aufräumen im Außen, was es auch mit mir im Aufräumen im Innen ähm, mit sich gebracht hat. Und ähm, ja, also ich muss sagen, unsere Wohnung hat mittlerweile ähm, nicht mehr viel mit der Wohnung zu tun, wie sie vor vier, fünf Jahren war. Ja. Also wir sind wirklich, oder ich bin rangegangen und habe komplett einmal unsere Wohnung entrümpelt. Hm. Und ähm, wir haben jetzt viel, viel mehr Platz, ich habe komplett neue Strukturen, ich habe eine komplett neue Ordnung ähm, und fühle mich wirklich richtig, richtig wohl. Und zu diesem ganzen Wohlfühlen kommt auch noch das Thema, ich habe viel weniger oder ich brauche viel weniger Zeit, um aufzuräumen.
0: Ja, oh, das klingt nach was, wo wahrscheinlich viele Leute andocken können. Ich glaube auch andocken in dem Aspekt dass man in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich, unterschiedliche Seiten an sich zum ja zum Strahlen bringt oder vielleicht manchmal auch wenn jetzt Ordnung nicht das liebste ist, dass man dann alle Ressourcen eben in den professionellen Kontext bringt und es ist ja tatsächlich auch was, was man erst Lernen darf wahrscheinlich tatsächlich dieses Loslassen, weil die Erinnerung geht ja nicht notwendigerweise weg mit dem Bild, aber es ist was, was man vielleicht lange denkt. Und irgendwann wird es mehr und der Berg ist vielleicht auch so groß, dass man denkt, oh, jetzt stelle ich lieber noch was dazu, als dass ich anfange, was wegzunehmen. Ich glaube, da können viele andocken. Und gleichzeitig ist es so schön, wie du beschreibst, was sich für euch verändert hat. Nämlich, dass mehr Raum da ist, dass innere Prozesse gestartet sind und dass es heute viel schneller geht, also dass es nachhaltig Zeit spart, wenn einmal so eine Struktur da ist. Würdest du denn sagen, Ordnung ist das halbe Leben, ist ein Spruch, dem du zustimmst oder ist es deiner Meinung nach mehr oder weniger wichtig?
1: Um, also ich, ich bin bei diesem Spruch immer ein bisschen hin und her gerissen. Mhm. Um, also ich glaube, also ohne Ordnung ist das Leben auf jeden Fall viel schwerer. Okay. Also, das ist, würde, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Um, ich möchte es nicht mit diesem halben Leben dabei belassen. Ich glaube, das ist so dieses. Um, ja, also wie gesagt, ich tue mich immer ein bisschen schwer. Ich habe einen anderen Spruch, den ich mehr mag. Das heißt, in einem aufgeräumten Zimmer ist auch die Seele aufgeräumt.
0: Ah, okay, ja.
1: Mit dem kann ich mich mehr ähm, verbinden, mit diesem Spruch. Weil ich glaube, der, ähm, ja, der gibt einfach so ein bisschen für mich das, was ich eben verbinden möchte, auch diese äußere und innere Ordnung ja. ähm, miteinander. Das ist für mich, glaube ich, ein bisschen besser als der andere Spruch.
0: Würdest du denn sagen, dass deiner Meinung nach Ordnung für jeden Menschen wichtig
1: ist? Also ich denke auf jeden Fall, ja. Ähm, ich denke, dass jeder Mensch eine gewisse Ordnung braucht. Und da kommt für mich das ins Spiel. Ich glaube, Ordnung ist sehr individuell. Ähm, ich glaube eben, dass jeder Mensch eine andere Ordnung braucht. Mhm. Und dass jeder für sich auch herausfinden muss, was ist die richtige Ordnung für ihn. Also ich denke, es, es fängt an mit, ähm, habe ich kleine Kinder, habe ich große Kinder, lebe ich alleine, ähm, bin ich voll berufstätig, teilzeit tätig. Also ich glaube, habe ich einen Partner, keinen Partner, habe ich Eltern, um die ich mich kümmern muss. Ich glaube, da gibt es so, so viele Dinge. Wohne ich in einer Mietwohnung, in einem Haus, also das es geht unendlich wahrscheinlich weiter. Und ich glaube, deshalb ist ganz wichtig, es gibt nicht die eine Ordnung. Mhm. Und auch nicht das eine System oder die eine Methode, um ordentlich zu werden oder ordentlich zu sein, ähm, sondern es ist ein ganz, ganz individuelles Thema. Und deshalb eben auch ein sehr, sehr individueller Prozess, um zur richtigen Ordnung für einen zu kommen.
0: Was sind denn typische Themen, mit denen Menschen zu dir ins Ordnungscoaching kommen?
1: Ähm. Also kommen tun Sie meistens mit einem konkreten Thema, wie zum Beispiel, ich brauche Hilfe in meiner Küche mhm. oder ich möchte meine Wohnung ordentlicher machen, aber beginnen wir doch mal mit der Küche. Das ist so oft so dieses Thema, äh, mit dem Kunden bei mir einsteigen. Ich glaube, das ist so so ein Raum, in dem man sich eben viel aufhält, ähm, in dem es auch zum Beispiel sehr einfach ist, Strukturen zu schaffen, die einem auch wirklich Zeitersparnis bringen man sieht dort schnell ein Ergebnis. Man muss nicht so viel, wie du vorhin schon gesagt hast, loslassen, weil das ist ein ganz großes, wichtiges Thema. Und ja, meistens gehen wir dann einfach wirklich miteinander ran und schauen uns mal an, was wären denn so Ziele, die du in deiner Küche erreichen möchtest? Was möchtest du eben ja umsetzen? Möchtest du Zeit sparen, Wege sparen? Sollen die Kinder an Dinge rankommen beim Umräumen? Also da schauen wir dann eben einfach gemeinsam. Aber das ist so, meistens sind es wirklich konkret irgendwelche Räume, mit denen sie erstmal kommen ins Coaching.
0: Ja. Und wenn du jetzt sagst, in der Küche kann man schnell Strukturen verändern. Gibt es da was, wo du sagst, wenn man das und das macht, spart man Zeit?
1: Um, also es gibt auf jeden Fall, denke ich, so Dinge wie... Um, zum Beispiel Arbeitsflächen frei zu halten. Hm. Das ist so ein ganz guter Tipp. Wenn ich eben schaue, dass nicht viel auf der Arbeitsfläche steht und ich jeden Tag auch schaue, dass nicht, nicht, also das Geschirr zum Beispiel auf die Spülmaschine gestellt wird, sondern gleich in die Spülmaschine geräumt wird oder ähm, ja beim Kochen eben schon zu schauen, welche Gewürze brauche ich nicht mehr, die dann gleich wieder zurückzuräumen an den Ort. Oder ähm, ja nach dem Kochen gleich eben einmal aufzuräumen, anstatt dann eben das Zeugs bis morgens stehen zu lassen oder so. Das sind so, so Kleinigkeiten, wo man ganz schnell ähm, viel Ordnung und auch Ruhe schafft. Weil wenn man in die Küche kommt und eben sieht, es ist relativ leer, dann gibt einem das gleich wirklich auch ein gutes Gefühl. Also ja. es schafft dann auch wieder eine innere Ruhe. Also ich glaube, das wäre so ein Tipp. Arbeitsflächen möglichst frei halten, auf jeden Fall.
0: Gibt es deiner Meinung nach einen Ort in der Wohnung oder im Haus, der für die Seele der Menschen total wichtig ist, dass der aufgeräumt und ordentlich ist?
1: Um, also, ich denke, es gibt bestimmt unterschiedliche Orte. Ich kann sagen, wo ich ganz, ganz wichtig finde, dass es ordentlich ist, ist das Schlafzimmer. Um, das habe ich auch bei mir gemerkt. Um, das ist wirklich so ein persönliches Thema. Um, ich hatte in meinem Schlafzimmer eben zum Schluss dann wirklich ganz viel Kartons gelagert, die nirgends mehr Platz hatten. Und wenn man eben abends ins Bett geht und die Sachen sieht und morgens aufwacht und die Sachen sieht, das ist gleich, um, wie gesagt, man nimmt es mit in den Schlaf und morgens gleich wieder eine Belastung in den Tag. Und das war dann auch einer der Orte, wo ich gemerkt habe, dort Ordnung zu schaffen, hat mir den meisten Mehrwert geliefert, die meiste Ruhe. Und von dem her, vielleicht ist es bei jemand anderem ein Rückzugsort in der Wohnung, vielleicht das ist es auch im Wohnzimmer eine Ecke oder vielleicht hat man einen eigenen Raum, wo man sich gern zurückzieht, meditiert oder irgendwas macht, gerne dort. Also ich glaube, das können verschiedene Orte sein, aber ich glaube, das Schlafzimmer ähm, ist auf jeden Fall ein Ort, wo es empfiehlt. Weshalb auch viele zum Beispiel davon abraten, so ein Homeoffice ähm, ins Schlafzimmer zu, zu stellen oder zu packen, weil eben dort die Arbeit mit in den Schlaf geht und morgens gleich eben man damit aufwacht. Ja. Also von dem her könnte das, wäre für mich so ein Raum, wo ich auch meinen Kundinnen immer empfehle, versuche dort ähm, wirklich auch möglichst schnell, Raum für dich zu schaffen, dass du dich dort wohlfühlst, entspannen kannst, ähm, ja, dir was Gutes damit tust.
0: Würdest du sagen, dass zu diesem Wohlfühl- Entspannungsruheort gehört, dass möglichst wenig drin ist oder gehört es gar nicht zusammen?
1: Ich glaube schon, dass es ähm, mit dem weniger zusammenhängt. Mhm. Ähm, wie gesagt, wenn ich weniger habe, muss ich mich um weniger kümmern. Ich habe es auch weniger im Kopf. Ja. Ich habe dadurch auch mehr Zeit, weil es, wie gesagt, das weniger Kümmern eben auch weniger Zeit erfordert. Also von dem her ist das Ausmisten eigentlich bei mir im Coaching immer einer der wichtigsten Punkte überhaupt.
0: Gibt es so allgemeine Hemmschwellen, die deine Kundinnen immer als oder häufig als Ja-Aber nennen? Und was ist deine Antwort oder dein Argument auf dieses
1: Ja-Aber? Ähm, es gibt immer wieder zwei so Sätze, die ich oft höre. Das ist dieses Ja-Aber, es war doch teuer. Mhm. Oder Ja-Aber, das kann man noch brauchen. Das ist immer, ähm, das kommt recht oft. Und bei dem... Ja, aber es war doch teuer, sage ich immer. Ja, es war teuer in der Anschaffung. Aber das Geld hast du damals ausgegeben. Und okay. jetzt ist es ähm, vorbei. Also du jetzt im Moment kostet es, es dich eher Platz und Zeit und vielleicht Unruhe. Also von dem her, wenn du dich von ihm trennst, ist es vielleicht, probier es einfach aus, versuch es zu fühlen, ob du es heute noch brauchst oder nicht. Ja. Und ähm, es jetzt herzugeben, kostet dich nichts an Geld. Ja. Das ist so der eine Punkt. Und bei dem, ich kann es noch gebrauchen, ähm, da muss man wirklich tief in sich hören. Ich denke, da fangen dann auch die Dinge an, die ich in meinem Coaching oft auch merke. Ähm, da geht es nicht nur um die Ordnung, sondern da geht es um tiefere Dinge. Ähm, ich habe aktuell eine Kundin, die hat Kleider in drei verschiedenen Größen zu Hause, weil sie immer wieder zu- und abnimmt, aber eigentlich ganz klar für sich entschieden hat, sie will nicht mehr zunehmen. Mhm. Und da Denke ich, versuche ich ihr momentan zumindest zu raten, trenne dich doch mal von diesen, von dieser größeren Größe und versuch doch lieber zu gucken, wie du bei der kleineren bleibst. Also das ist so eine Ausrede bei ihr. Ähm, vielleicht brauche ich es ja nochmal, aber eigentlich will sie es gar nicht mehr brauchen. Also
0: es geht da tatsächlich um ein zukünftiges noch brauchen. Mhm.
1: Richtig, ja. genau, genau. Also dass viele haben auch irgendwelche ähm, Haushaltsgeräte im Schrank, die sie in drei Jahren nicht benutzen. Aber sie könnten es ja vielleicht im vierten Jahr benutzen. Ja. Und dann sage ich immer, ja gut, aber dann überleg dir, ob du es vielleicht von jemand ausleihen kannst. Oder ähm, manchmal wirklich hilft es auch im Haus zumindest äh, zumal zu fragen, ähm, ob jemand dieses Gerät hat. Also ich brauche nicht alles davon selbst bei mir im Haus zu haben für irgendwelche Eventualitäten.
0: Ja, da möchte ich gerade eine einen kleinen Werbeblock einführen. Und zwar von der Stadt- und Landesbibliothek Potsdam. Vielleicht haben andere das auch. Die haben ein Nachhaltigkeitsprojekt, dass man sich bestimmte Dinge, die Leute abgeben, weil sie die nicht mehr brauchen, dort für zwei Wochen ausleihen kann. Das sind manche Dinge, die man für einen Kindergeburtstag benutzen kann. Manchmal Spiele, aber eben auch Haushaltsgeräte. Und als ich das gesehen habe, Fand ich das uneingeschränkt großartig. Also, wenn man Mitglied in der Bibliothek ist, kann man sich auch Geräte ausleihen. Und es gibt auch Nachbarschafts, ähm, ja, jetzt fehlt mir gerade das Wort, Vereine sind es nicht, Organ äh, Initiativen, das Wort suche ich, also Nachbarschaftsinitiativen, wo es sowas, wo es genau darum geht, zu sagen, melde dich, wir haben eine Liste mit, wer was hat und bereit ist zu teilen und du kannst dich melden und sagen, was du suchst, damit eben nicht jeder alles haben muss. Und ich glaube, die Räume werden immer größer oder es wird immer vielfältiger, wo man sich so eine Dinge ausleihen kann. Vor fünf Jahren gab es das in der Bibliothek bei uns auch nicht. Da war es Medien, die da ausleihen konntest. Und ich finde die Entwicklung aber total schön. Und vielleicht gibt es das ja in anderen Städten auch.
1: Ja, ganz großartiger Tipp, ja.
0: Oder Telefonzellen oder Bücherschränke, da gibt es auch inzwischen manchmal, dass andere Sachen dastehen. Und gut, dann hat man es mitgenommen, aber man kann es ja auch woanders wieder dann abgeben, dass man es für sich selber als so ein Ausleihen deklariert und die Entscheidung trifft. Auch das Buch, was ich mir mitnehme, um es zu lesen, kommt halt danach wieder da rein und es muss nicht in meinen Schrank wandern oder in mein Regal. Aber es ist in dem Fall, wo du von den Kleidern sprichst, tatsächlich ja auch sich selber eine Hintertür offen lassen für, wenn ich es nicht schaffe. Was sind denn in deiner Welt so Alarmsignale, will ich gar nicht sagen, aber Signale, sagen wir mal Signale, wo du denkst, oh ja, hier ist es sehr wahrscheinlich hilfreich, wenn man sich Unterstützung holt und sich auf die Suche nach Aufräum- oder
1: Ordnungscoachings macht? Um, also ich denke in erster Linie, um, es ist schon dieses Thema, ich komme nicht mehr alleine zurecht. Also wirklich dieses, um, meine Regale werden immer voller, ich habe viele Kisten dastehen, ich weiß gar nicht mehr wirklich, was drin ist. Um, also schon die Menge die es ausmacht, oder ich finde bestimmte Dinge nicht mehr. Also so Themen für Steuererklärungen zum Beispiel im Papierkram ist es ja auch oft so ein Thema, ähm, dass ich da einfach wichtige Unterlagen nicht mehr finde. Ja, ähm, ja ich glaube auch dieses wirklich nicht mehr mit dem Haushalt zurechtzukommen also nicht mehr fertig zu werden. Also immer dieses, boah, ich muss noch putzen, ich muss noch das, ich muss noch hier was erledigen im Haushalt und gar nicht mehr zu schaffen, weil ich einfach keine Strukturen habe. Also ich glaube, das sind so Dinge, ähm, ja, wenn es einem einfach zu viel wird, wenn man merkt, der Berg ist zu groß, den schaffe ich nicht mehr alleine. Ich würde gerne noch mal auf eine Sache eingehen, die du
0: ganz am Anfang gesagt hast. Du hast nämlich, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt, und ich bin heute ganz stolz, dass ich so mutig war, mhm. dieses Coaching zu buchen. Ist es schambehaftet, sich ja. einen Aufräumcoach zu gönnen?
1: Ja, also das ist ein sehr großes ähm, Problem. Also ich kenne bisher auch keine Kundin, die bisher wirklich mich offen weiterempfohlen hat, weil sie nicht okay. drüber reden möchte. Ja. Also das ist wirklich ein Thema, um, sich einen Aufräumcoach zu leisten, nicht vom finanziellen her, sondern dass ich mir eingestehe, ich habe es vielleicht nicht alleine hinbekommen. Dass, ähm, an der Stelle ist es noch sehr, sehr schwierig in Deutschland. Da sind wir von der Entwicklung her noch sehr am Anfang. In Amerika zum Beispiel ist es gang und gäbe. Da gibt es ja. wahnsinnig viele Ordnungscoaches. Und ähm, dort ist es gang und gäbe, dass man zum Beispiel, wenn man einen Umzug macht, hat man einen Ordnungscoach an der Seite, der einfach da einen unterstützt dabei.
0: Damit in dem neuen Zuhause gleich Optimiert.
1: Genau. Geht. So. Vor allem optimiert, wie du das sagst. Also, ja. dass, dass ich praktisch gleich im alten Zuhause mich von Dingen trenne und im neuen gleich optimiert dann loslegen kann, starten kann, ja.
0: Also, es ist so, dieses Denkmuster aufräumen und Ordnung halten, muss man alleine hinkriegen.
1: Korrekt, genau. Dieses Alleine hinkriegen, das ist ähm, einfach in unseren Köpfen ähm, von den Glaubenssätzen her so verhaftet, ja.
0: Früher gab es ja, glaube ich, in manchen Regionen zumindest Hauswirtschaftsunterricht und so. Also hat vielleicht auch damit zu tun, dass zumindest vor allem auch in den alten Bundesländern die Frauen ja nicht gearbeitet haben und für den Haus, also der Haushalt war ihr Job, auch dieses Haus schön zu halten und ja, wie in den 50ern in Amerika, wo da haben sich die Frauen ja auch darüber definiert, aber es gab den Wandel dass Frauen das heute in der Masse nicht mehr machen, in Anführungsstrichen nur für den Haushalt zuständig zu sein, aber dass noch nicht der Rest im Umdenken stattgefunden hat, dass es dann eben auch in Ordnung ist, sich auch in diesem Bereich Unterstützung zu holen. Und wenn es bedeutet, ich kaufe mir Zeit, nämlich durch, also ich kaufe mir Wissen, aber ich kaufe mir auch Zeit und es ist nicht, ein Versagen, was dem vorausgeht, sondern ich wünsche mir, dass eine Sache besser ist als vorher. Was darf man denn von einem Aufräumcoach oder Ordnungscoach erwarten und was nicht, wenn ich mir überlege,
1: dass ich, dass das was sein könnte? Mhm. Du hast jetzt auch schon genau die zwei Begriffe ähm, verwendet. Es gibt einen Aufräumcoach und einen Ordnungscoach. Vielleicht kann ich da mal kurz den Unterschied erklären. Also bei dem Aufräumcoach, den hole ich mir wirklich eher nach Hause, damit er bei mir aufräumt. Also der kommt schon ganz konkret ähm, mit Dingen, ähm, mit Vorschlägen, der sagt, benutzt die Boxen, ähm, du musst dich von den und den de Dingen trennen. Also der macht viel bei dir zu Hause. Der, den holt man sich zum Beispiel in seinen Keller, gibt ihm den Schlüssel und ein Budget und am Ende ist dann aufgeräumt.
0: Ah, okay, der macht das für mich.
1: Der macht es für dich, genau. Und beim Ordnungscoach, also so wie ich zumindest auch mich definiere, ich komme zu jemand und gebe eher mein Wissen auch erstmal weiter. Also ich versuche ähm, zu sagen, es gibt die und die Methoden, es gibt, also ich versuche Hilfe zu geben beim Aufräumen. Ähm, und der Kunde muss auch vieles selber tun, der muss vor allem seine Entscheidungen auch selbst treffen. Der muss schon, also ich kann ihm sagen, es ist, wenn du die Tassen dorthin packst, in den Schrank, dann kommen die Kinder eben vielleicht besser dran. Da kann ich ihn dann gerne, also ich gebe ihm viele Tipps, aber entscheiden muss im Prinzip der Kunde selbst. Und er muss auch noch selbst mit anpacken. Ja. Das ist auch so ein bisschen der Unterschied. Wir, wir räumen dann zwar auch auf, aber wir machen das dann zusammen und der Kunde macht es hauptsächlich. Und es geht eben, wie gesagt, mir dann auch darum, ähm, eben da dann Strukturen gemeinsam zu schaffen, dass sie auch verstanden werden. Dass er eben dann, also es könnte zum Beispiel sein, man man fängt in einem Raum an ähm, und die Dinge, die dort dann erlernt wurden in dem auf, in dem Ordnungscoaching, die könnte er dann auch auf einen anderen Raum anwenden und da dann eventuell alleine weitermachen. Also das ist so das Klassische, was ich unter Coaching dann auch verstehe.
0: ja weil du auch nicht, also es hat auch was mit Selbstermächtigung zu tun. Richtig. Also der Person nicht die Verantwortung abnehmen, sondern sie dabei zu unterstützen, die Entscheidungen kraftvoll treffen zu können und auch hinterher vielleicht mehr das Gefühl zu haben, das ist meins und das habe ich geschafft und nicht, das habe ich mir gekauft ist Ganz bestimmt genau. auch schön, im Keller dann einfach reinzukommen und gut. zu sagen, oh, ist das jetzt schön aufgeräumt und die Ordnung weiter dann zu nutzen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es nachhaltiger ist, wenn man die Struktur versteht und es nicht abgeben kann, sondern wirklich eine Unterstützung an der Seite hat, es zu tun, es selbst zu tun. Hm.
1: Genau, ich glaube auch das Nachhaltige ist in dem Fall das, äh, das Wichtige, was du gerade ge angesprochen hast. Ähm, weil ich, er ich erlerne ja dann selbst, wie ich Strukturen schaffen kann. Ähm, und beim wenn es jetzt jemand für mich selbst macht, äh, aufräumt in meinem Keller oder so, dann dann habe ich ja nicht viel gelernt. ja Ich kann nichts für mein Leben dann auch weiter umsetzen. Es ist dann schöner aber und auch einfacher bestimmt, aber ähm, ich kann es nicht anwenden auf andere Räume, ja.
0: Hast du einen Tipp oder eine Inspiration, die die Zuhörenden gleich nach dem Podcast, wenn sie wollen, umsetzen können? Du hast vorhin schon das vom Kochen erzählt, aber vielleicht auch für ein anderes Zimmer. Aber wenn du noch was für die Küche hast, dann auch für die Küche. Aber hast du etwas, was schnell oder leicht umzusetzen ist und trotzdem einen Effekt
1: hat? Um, also ich gebe immer gern den Tipp mit, dem fünf, mit der 15-Minuten-Methode weiter. Mhm. Und zwar ist es oft so, wie du hast davon auch schon erwähnt, man sieht immer diesen Berg. Man hat diese vielen Themen vor sich. Und um, Deshalb gebe ich gerne immer die, die, den Tipp weiter, um, beginne lieber mit einem 15-Minuten- aufräumen, als gar nicht aufzuräumen. Also sprich, sich eben konkret einen Timer zu setzen, den anzumachen und zu sagen, okay, ich räume jetzt 15 Minuten auf. Also das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Ich mache es entweder in einem Zimmer ja. ähm, oder ich sage dann, okay, in 15 Minuten kann ich ganz toll eine Waschmaschine ähm, anmachen. Ich kann einmal kurz durchsaugen oder ich schütte die Betten auf. Ähm, also ich, es ist auf jeden Fall dann ein kleines, was ich gemacht habe, von meinem großen Berg. Also sprich, ich gehe eben kleine Schritte in, auf meinem großen Berg voran. Ja. Und ähm, es ist wirklich toll, in 15 Minuten kann man sehr viel machen,
0: ja. was man
1: manchmal gar nicht denkt. Und man ist hinterher, dann kann man auch stolz auf sich sein, dass mhm. man eben angefangen hat und auch was gemacht hat. Ja. Von dem her, ich denke, diese 15 Minuten, die kriegt auch jeder in seinem Tagesalltag kurz mal unter. Würdest du empfehlen, jeden Tag aufzuräumen
0: oder würdest du empfehlen, sich ein größeres Zeit, also vielleicht auch so eine feste Wochenstruktur zu haben, die sagt, jeden Freitag Nachmittag, jeden Mittwoch Nachmittag, wann auch immer ähm, mache ich das und das. Vielleicht jenseits von Küche, die nur einmal in der Woche anzugehen, ist vielleicht nicht so günstig. Aber was ist denn da so deine Erfahrung?
1: Um, also ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen Thema, muss auch zu einem selbst passen. Also ich denke, jeder Mensch ähm, hat da eben auch andere ähm, Vorlieben und funktioniert, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, anders. Ähm, ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, sich eine Struktur zu erschaffen, die zu einem passt. Ob das jetzt ja. ist, ich mache immer freitags ähm, Großputz oder nicht, das muss man wirklich selber entscheiden. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, so Routinen zu haben. Die man wirklich regelmäßig macht. Also zu mir hilft es zum Beispiel sehr. Ähm, ich weiß an den Tagen, gieße ich meine Blumen. Ja. Ähm, oder mir hilft es sehr, ähm, ich vom Typ her bin jemand, ich brauche morgens immer ein bisschen, um in den Tag zu starten. Ich räume sehr, sehr gerne morgens die Spülmaschine aus. Das ist für ja. mich eine meditative ähm, Übung. Ähm, deshalb stelle ich sie eben über Nacht dann immer an. Also das sind eher so kleine Routinen, die mir sehr gut helfen. Aber das kann natürlich bei jemand anderem ganz anders sein. Aber das muss man, glaube ich, ein bisschen ausprobieren. Aber es, es hilft einem auf jeden Fall, ähm, fix, fixe Aufgaben zu haben und zu wissen, die mache ich in diesem regelmäßigen Tunus.
0: Ja, Es ist auch wieder eine andere Ebene, wo man sagen kann, dass man auch so seine Bedürfnisse beobachten darf und guckt, was passt zu mir, was brauche ich und wie kann ich es umsetzen, dass es gut für mich machbar ist. Ich habe auch mal den ähm, von, also so eine Geschichte gehört, dass das empfohlen wird, dass man wirklich jeden Morgen sein Bett macht, hm. damit man schon kurz am Morgen sagen kann, eine Sache habe ich schon geschafft und dann ist ja auch der Unterschied groß, wenn man in das Zimmer kommt und das Bett ist gemacht. Also egal, wie sinnvoll oder wenig sinnvoll man das im ersten Moment findet, dass es was ist, wo man sagen kann, das habe ich schon geschafft, dann schaffe ich das Nächste auch. Passt auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Und hast du einen Tipp fürs Loslassen, fürs Ausrotieren, oder ist es da eher schwierig, so einen allgemeinen Tipp zu geben.
1: Also loslassen, würde ich sagen, ist eigentlich so die ähm, schwierigste Aufgabe im ganzen Ordnungscoaching. Ja. Ähm, ein Tipp, den ich gerne weitergebe, ist ähm, zum Beispiel Dinge zu fotografieren. Ja. Also wenn es wirklich darum geht, konkret Dinge loszulassen, ähm, ein Foto zu machen, das in, am besten gleich in den Ordner zu schieben, mit Andenken. Ja. Ähm, es dann wegzugeben, fällt vielen, vielen leichter. Mhm. Oder ähm, was ist ich, wenn ich jetzt 20 Bücher habe, dann eben zu so sagen, okay, ich behalte jetzt meine drei Lieblingsbücher und die anderen gebe ich weg. Ja. Also vielleicht da so ein bisschen zu wählen. Ähm, ja, ansonsten beim Loslassen ist natürlich eine absolute Bauchsache. Also da würde ich auch ganz, ganz viel auf den Bauch hören. Auch wenn der Kopf ganz klar sagt, es muss weg. Aber wenn der Bauch dann sagt, nee, ich kann mich noch nicht davon trennen, dann lieber ähm, nochmal da lassen und vielleicht in einem halben Jahr nochmal angucken, ob ich es da dann bereit bin, wegzugeben.
0: Ja. Da ist wichtig, das kleine Wörtchen noch und vielleicht sogar tatsächlich ein Zeitfenster mit sich selber auszumachen, wo man... Das nochmal überprüft, ob sich inzwischen was geändert hat.
1: Genau, ja.
0: Du bist ja nicht nur Ordnungscoach, sondern auch Life- und Stressmanagement-Coach. Wie ergänzen sich deine Arbeitsfelder? Weil das ist ja wahrscheinlich schon besonders, dass du so breit aufgestellt
1: bist von deinen Ausbildungen her. Ja, ähm. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist, oft komme ich eben in diese Ordnungscoachings rein über das ähm, Thema, ich möchte zu Hause aufräumen. Ja. Ähm, bin dann aber ganz schnell ähm, immer an dem Punkt mit meinen Coaches, ähm, dass da oft viel dahinter steckt. Also da steckt nicht nur ein Zeitthema dahinter, sondern oft ist es wirklich ein bei vielen Frauen war es irgendwelche Beziehungsthemen, ähm, die dahinter stecken oder eben auch ein familiäres Thema. Da komme ich dann eben auch mit meinem Live-Coaching rein, ähm, dass ich da dann eben versuchen kann, ihnen da auch weiterzuhelfen. Ähm, also das ist das, wo ich eben immer sage, die äußere Ordnung spiegelt oft die innere wieder oder ja, also es ist diesen sehr, sehr engen Zusammenhang. Ähm, der ist da wirklich immer sehr deutlich. Und das ist vielen auch gar nicht gleich bewusst. Also ja. viele denken einfach, ähm, ich bin unordentlich und ich kann das nicht, aber das stimmt nicht, sondern es ist in wirklich meistens stecken tiefere Dinge dahinter. Ähm, und an die dann ranzugehen, das ist natürlich, ähm, muss man sehr behutsam auch vorgehen. Ähm, ja, das sind so die Dinge, die ich eben über das Live-Coaching dann versuche umzusetzen. Und ja, das Thema Stressmanagement, ähm, Steckt eigentlich in allen diesen Themen sowieso drin. Ich denke, in unserem ganzen Alltag steckt ja immer wieder das Thema Stress mit drin, hört man an allen Ecken. Stress nimmt total zu bei allen Menschen. Und den versuche ich eigentlich über, also auch wenn ich eine Ordnungsmethode weitergebe oder so, da steckt überall ein bisschen ja Stressmanagement mit drin. Also, das das ist, sag ich mal, das ist nicht immer das bewusste Thema, wo ich dann sage, jetzt geht es um den Stress, sondern ich versuche dann eben, da Methoden weiterzugeben, ähm, ja, damit der Stress eben dann reduziert werden kann.
0: Ja. Was ist denn so ein gängiger Sitzungsumfang, wenn man sich ein Ordnungscoaching bei dir bucht?
1: Ähm, also es kommt natürlich darauf an, was meine Coaches bereit sind, in ihrem Leben zu verändern. Mhm. Aber ich denke mal, ähm, ich habe so ein, ein Paket, mit dem ich gerne einsteige. Das sind immer diese fünf Stunden. Da schaffen wir es auf jeden Fall, in einem Raum komplett Ordnung zu schaffen, ja. um eben Methoden auch zu erlernen. Ähm, das ist so mein, mein Thema, wo ich gerne damit einsteige. Wenn
0: man sich regelmäßige Inspiration von dir wünscht und herausfinden möchte, wie man mit dir arbeiten kann, wo und wie findet man dich?
1: Also am einfachsten auf meiner Webseite, sandrahoffmann-coaching.de oder ich bin eben auch ähm, im, auf den Social-Media-Kanälen bei Instagram und LinkedIn vertreten, wo ich auch regelmäßig Tipps und Tricks zu meinen ganzen Themen, sag ich jetzt mal, ähm, herausgebe. Und
0: selbstverständlich habt ihr die Sachen dann wieder verlinkt in den Shownotes vor, einfach nur draufklicken braucht und schnell den Weg zu Sandra dann finden könnt. Sandra, haben wir jetzt noch was Wichtiges vergessen, von dem du sagst, dass es zu dem Thema unbedingt gesagt werden sollte?
1: Ähm, ich glaube, ganz wichtig einfach so dieses Thema Selbstfürsorge, ähm, sich als Mensch wirklich, sich und seine Bedürfnisse ernst zu nehmen, ja. in sich hineinzuhören. Ähm, und dann eben auch seine Wünsche und Ziele ja sich und anderen gegenüber zu äußern, weil ich denke, da gehört das Ganze, die ganzen Themen, die wir jetzt besprochen haben, einfach mit dazu. Ähm, ja, sich Zeit für sich zu nehmen, finde ich ganz, ganz wichtig und sich auch ernst zu nehmen. Auf jeden Fall. Du
0: weißt vielleicht schon, dass es für meine Interviewgäste immer eine Abschlussfrage gibt und ich freue mich, dass ich dir die jetzt stellen kann, wenn du deinem jüngeren Ich einen Ratschlag geben dürftest, welcher wäre es?
1: Ähm, geh mit offenen Augen durch die Welt, sei offen für neue Dinge. Ähm, das, was du jetzt machst, ist nicht unbedingt das, was du vielleicht in 30 Jahren auch noch machst. Ähm, Nimm dein Wissen mit, du weißt nie, für was du es mal brauchen kannst und glaube einfach an dich.
0: Oh, wie schön. Ja, mit offenen Augen durch die Welt gehen und zu wissen, dass Veränderung möglich ist und auch eine Entscheidung sein kann, mit verbunden mit dem Glauben an sich selbst, total wertvoll. Dankeschön. Ich danke dir für das angenehme, inspirierende Gespräch und auch, für die Verbindung zwischen äußerer und innerer Ordnung und freue mich, wenn wir die Zuhörenden motivieren können, vielleicht gleich in die Umsetzung zu gehen und ein bisschen äußere Ordnung zu schaffen, damit das Innere sich aufgeräumter fühlen kann. Danke, dass du da warst, Sandra. Vielen
1: Dank, liebe Andrea. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Dankeschön. Es freut mich total, wenn wir es schaffen konnten mit diesem Gespräch, deinen Blick rund ums Thema Ordnung ein bisschen zu erweitern. Und es ist mir ein absolutes Herzensanliegen, dass das Thema Scham rund um sich Hilfe holen, auch im Bereich Ordnungs- und Aufräumcoaching, dass das ausgeräumt wird. Es gibt keinen Bereich, in dem du oder irgendwer anders sich dafür schämen muss, sich Hilfe zu holen. Sich Hilfe zu holen ist eine absolute Stärke. Alles, was es braucht, und das ist manchmal schon herausfordernd, ist, dass du die Entscheidung triffst, dass du in diesem Bereich Veränderung möchtest und reinspürst, ob und wenn ja, welche hilfe du zum umsetzen brauchst und dann geh los und sprich personen an die dich dabei unterstützen können das wünsche ich mir so so sehr von herzen dass es selbstverständlich wird sich in jedem bereich unterstützung holen zu können wenn man das wünscht die kontaktmöglichkeiten von sandra und mir findest du in den show notes ein klick und du kannst über Webseite, Instagram-Kanal und bei Sandra eben auch noch den LinkedIn-Kanal Kontakt zu uns aufnehmen. Ich wünsche dir, dass du was ganz Konkretes für dich aus dieser Folge mitnehmen kannst, dass du in deinem Alltag ausprobierst und vielleicht sogar in deinen Alltag integrierst und dass du dir bewusst machst, dass ein aufgeräumtes außen eben auch Selbstfürsorge sein kann und ich glaube wirklich auch Selbstfürsorge ist, um in einem aufgeräumten Innen ankommen zu können. Und jetzt bleibt mir, Dich daran zu erinnern, mach Dich zu Deiner Nummer 1 und sorge gut für Dich. Deine Andrea